0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Eu sou a Nita Efraim, você está no Alvinegras da Vila, você deve saber porque você chegou até aqui. Estou hoje com duas pessoas, uma vocês já sabem quem é, Isabel Nascimento, que está comigo todas as semanas. Oi, Bel, tudo bem? Tudo bom, Nita. Todas as semanas, praticamente todos os dias
0: aí a gente se fala durante essa pandemia e trazendo convidados muito especiais. Acho que hoje... Quem gosta um pouquinho de rede social e um pouquinho de, de Santos conhece a, a Nájela, faz um trabalho muito legal no Instagram. Eu acho que é muito importante a gente ter essas influenciadoras né, do Santos. Então, muito obrigada, Nájela, por, por aceitar o nosso convite aqui para ser a nossa entrevistada, a nossa participante do podcast. Imagina, eu que agradeço pelo
2: convite. É sempre um prazer estar falando sobre Santos. Ainda mais com o assunto de hoje, né? Acho que é super importante a gente estar tá dando mais voz para esse tema, que cada vez mais
1: é realidade, né, no meio do futebol. Bom, gente, e... hoje, para quem não conhece, Nájila Luz em todas as redes sociais, tá no Twitter, tá no Instagram, tá também no YouTube agora. E hoje a gente vai falar sobre ser mulher e acompanhar o futebol, né? A gente não vai falar sobre é, só só futebol feminino, a gente vai chegar nesse assunto também, mas sobre como é ser uma mulher. Nós né? estamos em três aqui, nesse caso, que frequentam o estádio, que vão a jogos, que acompanham o dia a dia do clube. Então, hoje, esse vai ser o nosso tema. E, Nájula, queria primeiro é, perguntar como é que você entrou nesse mundo do futebol e se, de primeira, em algum momento, você já, se, já sentiu que você não era bem-vinda ou se você sempre se sentiu bem nesse ambiente.
2: Então, eu comecei a falar sobre Santos é, em 2011 no Twitter. Né? Eu criei um, um Twitter e na época não tinha muito né, essa, essas páginas assim, pra, específicas de clubes. Então, eu comecei a falar sobre Santos e algumas pessoas, é, meio que de forma inconsciente, né, Já sempre acharam que, que eu era homem, né? porque mulher não poderia ter uma página. Era sempre quando alguém mandava mensagem, era sempre no masculino. E sempre falei sobre Santos, é, da torcida do Santos, nunca vi de forma direta, né? Obviamente, alguém cometer algum tipo de machismo comigo, nunca vi. O que eu sinto é de torcedores rivais, né? Isso eu já percebi. Às vezes você comenta algo que não agrada é, algum torcedor de outro time, ele vem te atacando sem argumento, né? Ele vem atacando pelo de fato de De uma forma mulher, misógina. É... Sim, é, você é mulher, você não sabe o que você tá falando, né? Ou, ah, comenta só sobre o Santos, porque eu também só posso falar sobre o Santos, eu não posso falar sobre outro assunto. Então, isso eu percebo de outros torcedores. Eu não sei se isso é pelo fato de eu estar desde 2011 é, nas redes sociais falando sobre Santos, então quem quem acompanha meio que já sabe, me, me conhece, né? Ou se a pessoa não tem né, coragem de falar na minha frente, que né alguém que torce para o Santos. Porque a torcida do Santos, a gente, que é das redes sociais cada um se conhece, né? Se não uhum. é amigo, já ouviu falar, então também pode ser isso. Rola mas... muito, né? Sim, mas de geral, a torcida do Santos sempre foi muito fofa comigo.
1: Bel, conta você um pouco também como que é com você no canal, enfim, se você é, enfrenta algum tipo de resistência por ser mulher ou não. Bom, é, eu criei o canal
0: muito depois aí da Nájula, em 2017. Olha, eu já enfrentei muita coisa, assim, por questão de... Acho que até um assunto que a gente vai trazendo é dessa, dessa sexualização. Dessa... Nossa, porque assim, mulher é legal. Agora, mulher com uma blusa de futebol, nossa, meu Deus. É uma coisa muito legal quando é levada para esse sentido de... Até meio um fetiche, sabe? Uhum, então, uhum. dentro dos meus comentários, eu posso dizer que por muito tempo eu tinha 15%. De comentários muito ruins Comentários não é, reclamando do que eu sei sobre o Santos Mas simplesmente puxando pela minha, minha estética Simplesmente uhum. E eu sempre quis é, colocar vídeos assim Obviamente, né? Não vou colocar um vídeo eu inteira que não faz sentido nenhum Então só a minha cara eu nunca me preocupei muito com maquiagem, nada disso Até porque eu sou dessa forma Mas eu sinto muito e que isso foi diminuindo é, ao longo do tempo, eu sinto que cada vez, eu, sei lá, hoje eu tenho 5%. Sempre tem a Nájula, com certeza tem, a Anitta tem, todo mundo tem. Ah, você é bonita. isso Comentários, elogios, a gente sabe que eles acontecem. Só que a gente entende de onde vem esses elogios e como eles são feitos, né? É, o que, que a pessoa quer com aquele elogio? Então, eu acho que hoje melhorou muito. E eu também sinto isso que a mais sente. A torcida do Santos, ela tem uma abertura muito grande para
1: quem ama o time. Uhum. Para quem é, se importa com isso. Eu, o que eu ah. acho que é importante a gente falar também é que quando um homem faz um vídeo, né, é, enfim, deve, eu tenho certeza que tem mulheres que assistem YouTubers, homens que falam sobre futebol e, e óbvio que deve ter porque sempre tem né mas muito difícil que chegue uma mulher falando nossa como você é lindo né tipo acho que isso praticamente não acontece então é só para as pessoas que ouvem a gente entenderem que não é que isso é invasivo necessariamente mas aqui é não tem nada a ver com o que está acontecendo ali entendeu tipo nossa aparência uhum. não tem que ser tema né desse tipo de de conversa a gente está falando sobre futebol a gente quer que as pessoas interajam com a gente pelo que a gente está falando do, do futebol né não Sobre a nossa cara, a nossa roupa. Enfim, é, indo para um pouco do papo de estádio, lá você vai muito a, a estádios, né? Seja a Vila Belmiro, a Alpacaembu, assistir Jogos do Santos. Você já passou por alguma situação é, constrangedora nesse sentido? Constrangedora, não. Porém, eu sempre quando
2: eu vou para o estádio, é com meu pai é, ou com amigos. Eu nunca me senti como que eu posso dizer, segura ou confortável de ir sozinha, entendeu? Então, assim, eu acho que, de uma certa forma, é, é meio constrangedor por conta disso, né? Porque homem, ele vai sozinho para o estádio, ele não tá nem aí. Agora, eu, como eu moro em Caçapava, né? Que é o interior de São Paulo, é todo um rolê para ir para o estádio. Então, eu tenho receio, né? Não só por questões do futebol, mas por questões de ser mulher, né? Nesse mundo, é, de ir sozinha, entendeu? Então... É, já deixei, sim, de ir com ir ao estádio, se alguém não podia ir comigo Dentro do estádio, é óbvio que tem algumas pessoas que você passa, a pessoa daquela aquela assoviada Ou aquela olhada, né? você passa, a pessoa meio que olha é, Antes, quando eu era mais nova, eu ia para o estádio com, com shorts, por exemplo só que hoje em dia eu prefiro ir com uma calça, mesmo que o dia esteja ensolarado, porque eu não me sinto confortável com os olhares de alguns homens, entendeu? Uhum. É, apesar disso, né? Obviamente você usa a roupa que você quer, mas é uma coisa que constrange de um, de um ponto que me priva de usar uma roupa num ambiente que eu gostaria, entendeu? Uhum.
0: Nossa, Nájila, eu falei exatamente isso com a Anitta semana passada. E eu não vou de shorts. Primeiro que assim... É, o meu pai, eu, eu vou sempre ao estádio com o meu pai ou com o meu namorado. É, meu pai, olha que meu pai, ele é uma pessoa muito fofinha e gente boa, mas nunca, nunca deixou eu cogitar ir sozinha. Não estou falando, cada um tem a relação que tem com o pai, mas assim, meu pai nunca, nunca deixou. Eu de, sim, nem pensar. E mesmo eu com a minha mãe, ele não gosta da ideia. Minha mãe não curte muito futebol também, não é uma pessoa que gostaria de ir comigo. Mas, e eu, te, eu sinto a mesma coisa que você. Eu falei isso para a Anitta, eu não vou de shorts nem a pau Tipo assim, porque eu sinto que eu tô pedindo para as pessoas me olharem Sinto que é um, um, um pensamento absurdamente machista da minha parte Porque se eu quisesse Sim. de biquíni, eu poderia ir Seria estranha, mas eu, tipo, poderia ir. <risos> Só que eu sinto que eu não posso, entendeu? Então eu acho que a gente tem uma falsa liberdade ainda no estádio, né? E outra, eu até gostaria de saber sua opinião da Anitta eu, antes, quando eu era no começo, eu não falava muita coisa. Porque eu tinha receio de falar, por exemplo. Eu lembro muito de eu falar, sei lá, solta a bola, Elano. E meu pai olha pra mim e fala, não é o Elano. Uh, tipo, e aí uh, eu calei a boca. Eu falei, nossa, eu não vou falar nada, porque vai que eu falo outra besteira. Vocês se sentem confortáveis no cidade? Tipo, xinga todo mundo? Como que é o.
1: Como que tá sendo? Mudou algo? Só eu xingo pra... até demais. Ah, eu, eu <risos> também. Só pra complementar essa parte da roupa, é. Da minha parte, eu tenho uma diferenciação, que para mim é importante. É, na Vila Belmiro, eu vou como eu quiser. Na Vila Belmiro, eu não tenho medo, eu não tenho problema, eu não tenho questão nenhuma em usar a roupa que eu quiser usar no estádio. Eu me sinto bem, não me sinto constrangida, não me sinto ameaçada, não tenho nenhum problema com isso. Quando eu estou em São Paulo, eu tenho níveis. Quando eu vou ao jogo do Santos no Pacaembu... Eu tenho um receio, mas não tanto. Quando eu vou a outros estádios, por exemplo, é, meu meu conge o Henry, ele é, torce para o Corinthians. Quando eu vou a Itaquera, é outra, outra conversa. Eu vou totalmente coberta, dos pés à cabeça, não me sinto à vontade, não queria de short, posso passar o calor que for passar, não vou, de jeito nenhum. Então, parece que, eu não, pode ser uma impressão totalmente falsa da minha cabeça, mas na torcida do Santos, eu me sinto muito mais à vontade do que quando eu estou numa outra torcida, mesmo que quieta, mesmo que fazendo o papel de acompanhante. Eu não, não vou, é, independente de, no jogo se fosse um jogo da seleção brasileira, que eu também já fui, também não iria de short em outro estádio que não fosse um jogo com a torcida do Santos. Isso, não sei se vocês sentem essa diferença, se vocês já foram uhum. em jogos de outras, com, com outras torcidas, né, no meio de outras torcidas, ou se vocês sentem isso diferente na Vila Belmiro, mas para mim é muito forte esse sentimento.
2: É, até pelo, pelo fato que a gente comentou, né, de meio que a torcida se conhece, é uma segurança que a gente meio que sente, né? Então, por exemplo, é, eu tenho uma amiga que mora perto do, do estádio do Palmeiras. Quando eu tô lá, nossa, eu só ando de, de calça. Porque, assim, é um, é um ambiente que eu não estou acostumada, né? E ali também é cercado por palmeirenses. Então, assim, você não se sente segura... É, de estar tá andando né, da forma que você gostaria de, de estar, né, de acordo com, te, com, com o tempo. Às vezes está muito calor, como você disse, mas você prefere ir de calça, né? Então, eu acho que eu também me sinto mais segura por conta dessa questão da torcida do Santos, de sentir que meio que as pessoas se conhecem e isso pode ser uma segurança de uma certa forma.
0: Cara, e... eu acho que eu também tenho uma coisa aqui de casa, sabia? Uhum. Eu acho que eu tenho, eu, eu vivo meio que um, talvez um machismo Externo, assim, do, do meu pai Eu acho que ele nunca deixou eu ir Tô pensando agora, vocês falando Eu acho que eu sempre, quando eu pensava em colocar um shorts Alguma coisa, vem aquela aquele comentário Mas você vai assim mesmo? Não vai assim no estádio Então eu acho que também tem essa coisa de Eu nunca pude tô Pelo amor de Deus, meu pai é Mas sempre foi essa questão de segurança, entendeu? Uhum. De tipo, não, você não vai assim Então eu acho que eu nunca é, Quis colocar um shorts falei Não, pai, eu vou e ponto
1: final Uhum. No
0: estádio sempre foi aquela coisa, no estádio se vai
1: de calça e acabou Sobre o que você falou de xingar, a Nájula estava começando a falar Eu acabei interrompendo <risos> ela, então vamos retomar Então você estava falando que você xinga até demais, Nájula como... Sim Ah, eu,
2: eu, eu também comecei a me sentir mais confortável né, no estádio De xingar mais, de falar o que eu penso E uma coisa curiosa, né, quando vocês estavam conversando que eu me lembrei é, Teve uma vez que eu estava no estádio e... Não sei qual jogador que foi substituído e ninguém sabia, né? Ah, quem será que vai entrar Aí não sei o quê? Aí, eu, sabe quando o negócio fica entalado na garganta, você pega e fala? Eu nem conhecia a pessoa que tava do lado. Aí eu falei, ah, vai entrar o fulano. Sabe quando a pessoa te olha assim, tipo, ai menina, tá bom. Meio que fazendo pouco caso do, do que você <risos> falou. E foi justamente né, o jogador que eu tinha comentado que, que acabou entrando. Então é que nem eu falo, parece que é, é pouco caso, né? Quando você faz algum comentário. É, ninguém dá valor. Fala assim: Ah, tá bom, menina. Você nem sabe quem que é que tá entrando, tá falando aí.
1: Uhum. Sim. É, eu, eu acho que eu cresci num ambiente. Acho que o ambiente que a gente cresce, ele diz muito sobre quem a gente é e molda muito a gente, né? Essa é uma coisa até meio óbvia. Mas eu cresci num ambiente que meu pai, ele nunca se importou nem com. É, a muito com as, com as coisas que eu fazia, ele nunca se importou que eu era uma mulher que ele estava levando para esse mundo do futebol, ele sempre levou e foi isso aí pronto, óbvio que é, ele se importava com questões de segurança no geral, tipo, ah, esse jogo é clássico, vai ser um pouco mais tenso, vamos fazer de uma outra forma, mas eu sempre fui assim, a companheirona dele de ir a jogos e coisas assim, sempre fui com o meu pai, é, hoje em dia... Eu não moro no Brasil, mas vocês entenderam, tipo, passei aí também com o Henry quando meu pai estava com preguiça, né? Vai ficando mais velho, vai dando uma preguiça de ficar fazendo esses rolês, de descer para Santos, que a gente é da capital, né? Enfim. Mas ele nunca falou nada sobre a roupa que eu usava, as coisas que eu dizia. É, eu, também, eu já errei muito no nome de jogador, mas ele também erra. Então, eu, eu acho que meu pai sempre me colocou num nível é, de igual para igual e, e sempre se importou muito. Pouco com essas questões de é, aparência, machismo. Eu lembro muito bem quando a gente foi para Bahia, foi a única vez que eu fui assediada no estádio. A gente foi para Bahia para ver a final da Copa do Brasil e a gente estava passando por trás da torcida do Vitória e eu estava com uma regata. Tipo, gente, eu era uma menina, tipo, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, era sabe, uma criança, e aí os caras começaram a gritar muito pra mim, e o meu pai riu da minha cara, tipo, em vez de falar qualquer coisa, oh, faz muitos anos isso, faz tipo 10 anos, mas ele deu risada, assim, sabe, então acho que talvez por isso eu nunca tenha sentido muito essas amarras. A primeira vez que eu fui sozinha num jogo aí, acho que a gente já pode falar sobre isso também, é, foi no ano passado, é, pra quem é familiarizado com o Twitter, eu queria muito ir num jogo, ninguém queria ir comigo, era na Vila Belmira, eu sabia que ia ser o último jogo que eu ia conseguir ir. Então, meu pai não queria ir, o Henrique não queria ir. E aí, eu fui falar com a Gabi, Gabi, arroba fantástica, né? Ou Gabriola. Gabriola. Né? Exatamente. É, eu fui falar com ela, porque ela sempre ofereceu carona, né, para ir aos jogos. E aí, eu falei, você tem lugar no seu carro? Ela falou, tenho. Então, eu fui, fui com ela. Foi a primeira vez que eu fui e eu me senti senti livre. Gente, foi uma sensação louca eu me senti livre. Vocês, o que, que falta para vocês chegarem nessa liberdade? O que que deveria mudar para vocês que nunca foram um jogo sozinhas, né, se sentirem à vontade para isso? Eu acredito que é essa questão de, das
2: companhias, né? Querendo ou não, você tava com a Gabi, que é uma pessoa né, super confiável. Então isso também dá uma, uma certa sensação de, de segurança, né? Eu, sinceramente, eu não sei o que precisa é, para que eu consiga tomar essa iniciativa de pegar, sair de caçapava e ir para um jogo na Vila ou no Pacaembu, né? Eu tenho muito medo assim do que pode acontecer, não só em relação, né, a sede, enfim, mas eu fico pensando como que eu vou me, me me virar, sei lá, sou roubada, a bateria do meu celular acabou, sabe? Eu penso, uhum. eu não sei também porque eu sou virginiana, sou meio neurótica com essas coisas, então assim, eu preciso ter alguém comigo. É, para eu me sentir 100% segura, né, e, e não sei, eu acho que o futebol, ele também permite que você faça amizade de uma forma muito rápida, né, às vezes eu também posso ir no estádio e fazer amizade com um cara conversando sobre futebol e também tudo ok, então eu acho que depende de vários fatores, assim, né, desde quando você, as pessoas que você encontra no estádio, se, se não é uma pessoa, é, como que eu posso dizer, que vai ser desagradável com você, se a pessoa vai ser agradável. Então, é, é muito complexo, assim, sabe? Uhum. Sem dúvida. E você,
0: Bel? Cara, eu acho que eu nunca... Não tô pensando assim, né? Eu nunca, realmente, nunca iria sozinha. É... Na vila, não mesmo, porque, né? Tá muito longe da minha casa. Mas, talvez, não sei, eu tenho vontade de ir sozinha. Muita vontade de ir sozinha no Paquimbu. Porque eu me viro muito bem em São Paulo, assim. Só que a minha questão... É muito a minha cara de criança Então eu tenho 25 anos Mas assim, qualquer lugar que eu vá Me dão 13, 14 Sofro disso chamo. também É, então eu chamo muito a atenção Pela inocência Por estar tá na cara Puta, tá isso aí Perdeu o pai e a mãe né? Essa semana eu tava fazendo uma live com o Giovanni Do Diário do Peixe, um cara mandou Nossa, ela é igual a minha neta Eu falei, Giovanni, pergunta quantos anos tem a <risos> Aí eu falei, eu aposto com você que ela tem 13. Aí perguntou, o cara respondeu, a minha neta tem 11. Eu falei, porra. Piorou. Tipo, então, eu, eu, eu acho que eu tenho esse medo, mas é inchido em mim por conta da minha cara de criança e por nunca passar maturidade. Então parece que assim, eu sou mais um alvo mais fácil de você enganar, de você é, querer né, tirar vantagem, nesse tipo de coisa. E eu, uma coisa interessante, nós aí três produtores de conteúdo. Eu, por exemplo, meu pai me acompanha em algumas coisas, porém ele nunca veria meu canal se não fosse eu, se eu não fosse a filha dele. Tipo, se vocês tiverem um canal do Santos, meu pai não vai acompanhar vocês. Então, eu uhum. acho que ainda existe uma uma certa, uma grande, um grande machismo em acompanhar uma mulher falando, nem né? você assumir que sim, eu passo passar 7, 14, 20 minutos ouvindo uma mulher falando de Santos. Eu vou acompanhar a Anita no Twitter, eu vou acompanhar a Nádia lá no, no Instagram. Que a opinião dela é diferenciada. Eu acho que a gente está caminhando, mas eu, não, eu vejo que existe uma, 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 uma dificuldade. Exatamente. O que vocês acham? Eu tava até
2: conversando com a Gabi, com a Gabriola, <risos> é, sobre esse tema, que, assim, a gente meio que dá, dá uma maior importância, né, para quando o homem faz uma coisa e quando a mulher faz alguma coisa, é tipo, ah, legal, elas estão fazendo um podcast sobre o Santos. Agora, Ou é são... bonitinho, né?
0: Oh, Sim, tá. que
2: fofo. Agora, que se fofo. É um, um homem que, mon... que monta um podcast do Santos, convida três homens para também conversarem sobre o Santos, fala, nossa, aquele podcast sobre o Santos é muito bom, né? Então, assim, as pessoas elas não dão a entonação da mesma forma quando é alguma coisa, alguma criação de uma mulher, né? Por exemplo, o programa Só Santos, né, que, que eu participei, foi a Gabi que produziu, foi a Gabi na cabeça dela. Uhum. E a Gabi que criou o programa, enfim... E eu, não, eu tenho certeza, e acho que a Gabi também, que se fosse um homem que tivesse idealizado o programa, a repercussão, ou até tipo, nossa, que da hora, fulano de tal criou esse programa aqui no, no YouTube, que chama jogadores, chama aí jogadores, ídolos, enfim... Então, eu acho assim, as pessoas, elas é, não dão a, a, o, o grande valor né, para criadores de conteúdo... Mulheres, um outro exemplo também que eu. E às sendo vezes não isso... é nem,
1: nem de propósito, né? Às vezes é realmente assim, é tão, tá tão acostumado nessa visão que você tem que fazer um esforço, sabe? Você tem que ir além Para você quebrar uhum. esse sistema é, do machismo e o quanto ele acaba é, impedindo a gente de crescer de certa maneira, os homens precisam entender que eles têm um papel muito relevante nisso, né? Que é quebrar esse ciclo.
2: Sim, outra coisa que eu percebo muito é em relação a, a marcas, por exemplo é, Eu como tenho um certo número de seguidores Você acaba recebendo né, algumas propostas de marcas Para fazer campanha, enfim Só que a gente percebe que o número de mulheres que são convidadas E o número de homens que são convidados assim É muito diferente né? é sempre Você vai ver alguma campanha de, de alguma marca relacionada ao futebol Você nunca vê mulher É sempre homem Ou se é uma mulher para dizer que tem uma mulher Uhum. Outro exemplo, eu participei de um programa no esporte interativo, né, o, o Fanáticos, e eram duplas, né, de, de times que era uma, era, um, era uma competição, né, eu representava o Santos, tinha do Flamengo, enfim, tinha de outros clubes, e eu era a única mulher, e até estava comentando com a, com, a, com a Isabel que era assim, eu tinha muito medo, eu sentia uma, uma pressão, eu falei assim, meu, eu não posso errar a pergunta fácil, né, consideradas fáceis sobre o Santos, porque senão o pessoal vai me massacrar. Ah, tinha que ser mulher para não saber essa, essa, essa resposta.
0: Uhum. Então,
2: assim, você toda hora, você também busca essa reafirmação, né? Com medo do que as pessoas vão falar. Talvez é. se um cara errar uma pergunta é, teoricamente fácil,
1: ninguém vai falar nada, vai, vai passar ah, ele tava é nervoso, bizarro, ele errou né? agora. A cobrança em cima da mulher em relação a isso para ela se provar, né? É uma coisa assustadora, sem assim, ficar... É isso, quando a gente fala que a gente precisa ser muito melhor do que, a gente precisa ser duas vezes melhor do que um homem para estar no mesmo lugar, é por isso, né? Essa cobrança porque qualquer deslize nossa senhora, eu acho que um dos grandes exemplos disso, as pessoas podem gostar podem não gostar, podem discordar de tudo que ela fala, mas os maiores exemplos disso é a Ana Thaís, né? Porque a pressão que ela uhum. sofre, a, a maldade que tem nos comentários sobre ela, é, eu acho que ilustra perfeitamente essa situação
2: não, é, e, e incomoda, né, quando alguma mulher dá algum posicionamento que, que desagrada, assim, uma, uma certa parte, né, das pessoas. É, uhum. Às vezes, um homem faz algum comentário que não agrada todo mundo, mas, assim, o pessoal meio que, ah, tá, é a opinião, é a opinião dele. dele né? Né? Agora, Sim. quando é uma mulher,
0: nossa! Sim, Sim. e até o que você estava falando em questão de propagandas e tal, eu acho que um, das, um dos grandes assuntos aí nossos são principalmente a parte de uniforme, né? O Santos tem uhum. muito problema com a Santos Store, né? A gente sabe que inúmeras as lojas aí fecharam. É, e eu acho que existe uma coisa, desde divulgação do uniforme até quais uniformes, até a necessidade de você colocar as sereias da vila com rosa, né? Essa coisa de... Ainda existe um estereótipo, né? Você tem que colocar uma camiseta decotada. Eu sempre falo, cara, eu não quero uh, usar o rosa, eu quero usar, usar exatamente o que o time tá usando, só que do meu tamanho. Eu sou muito pequena. Eu compro no infantil, muitas vezes, porque não tem no feminino. Uhum. Então, como vocês veem, assim... Você acha que tá acontecendo uma evolução, tá, os times, ou principalmente o Santos, tá começando a pensar mais na mulher?
2: Olha, o que me entristece em relação ao, ao Santos é que o Santos, eu acho que é um dos clubes grandes que mais valorizam o futebol feminino, Né? E, só que só que de outro de outro lado a gente pega a, a goleira do Santos ela joga com uniforme masculino não tem a versão feminina para ela né então assim são detalhes que às vezes a gente passa passa batido no nosso dia a dia mas que pô deveria ser legal para ela ter um uniforme feminino não ela ter que jogar com que o, o masculino o masculino joga né então assim detalhes que que poderiam pô, não custa nada, né, o Santos, para Umbro, para fornecedores de material, pensar, né, nas meninas que estão jogando também. E, não, e como a gente está falando aqui, não é questão de colocar um decote, colocar um rosa, né, não é isso que a mulher está procurando. Às vezes a mulher quer vestir exatamente o que, uhum. é, né, os jogadores, enfim, estão, estão vestindo. Então, isso eu, eu não gosto, né, eu sempre procuro, às vezes, que nem a Isabel falou, às vezes compra até um modelo masculino, porque, às vezes, cara, não, não desce. Não vai. E também me incomoda a parte do símbolo ser menor do que o do masculino. Não sei se você já reparou isso. Nossa, eu isso,
1: odeio assim. isso. Por quê? É minúsculo. Aquele símbolozinho, enquanto o da, da terceira camisa do ano passado, puta, símbolo grande, bonito. E o da feminina, aquele simbolozinho minúsculo como eu detesto Sim. isso e eu acho que assim é a gente reclama de muitas coisas a gente precisa realmente ressaltar que o Santos tem um trabalho muito diferenciado em relação às jogadoras né do time feminino tem um time feminino uhum. muito forte investe na modalidade tudo isso é muito grande muito relevante então teve recente é super recente o Atlético Mineiro fez uma campanha horrorosa com a, com um modelo de biquíni para para desfilar o, o novo uniforme e isso acho que o Santos deixou para trás já Faz algum tempo, ainda bem, né? Assim, não fez mais que obrigação, mas ainda bem. Mas essa questão do uniforme de goleira, eu nunca tinha reparado, realmente, é a única jogadora que não tem, né? E por que a goleira é tão importante quanto todas as outras? Sim. Eu acho que o Santos faz um trabalho muito interessante em relação ao time feminino, né? Dá pra ver, mesmo no número de pessoas no estádio, o quanto o, o trabalho do Santos tem resultado, né? Tem bastante torcida nesses jogos, isso é muito, muito legal e muito importante, e eu queria saber também da relação de vocês com, com o time feminino eu vou contar um pouco da minha parte é, um, um dia na minha vida eu tive um canal no YouTube Porque eu queria falar de futebol Eu, eu não tenho mais, eu desisti, eu cansei eu fui fazer outras coisas da minha vida, mas eu falei, meu, meu primeiro vídeo foi, ah, eu não vou falar de futebol feminino porque eu não sei nada disso. Só que uma hora eu comecei a, a talvez entender que para mim, ser uma mulher e falar de futebol tinha uma relação muito intrínseca com falar de futebol feminino, porque o futebol feminino é resistência, né? É um combate todo dia, uma sociedade extremamente machista que dá muito pouco espaço para as mulheres no mundo do futebol e acabou sendo uma coisa muito natural e eu me encantei com com as sereias da vila, assim, eu não acompanho todos os times, muito menos o futebol feminino internacional, eu não tenho nenhum conhecimento de futebol internacional no geral, nem feminino nem masculino, mas o futebol feminino do Santos acabou se tornando algo muito atrativo para mim, que faz parte da minha resistência enquanto mulher que acompanha futebol, como que é essa relação para vocês, vocês acompanham, por que vocês passaram a acompanhar, qual que é o interesse?
2: Eu comecei a acompanhar é, por conta da Marta e da Cristiane, né, quando o Santos teve aquele time maravilhoso que ganhou o Libertadores, enfim. É, só que assim, naquela época, era muito pobre de informações, né, então uhum. você não sabia direito quem eram as jogadoras, né, sem, sem ser as, as principais, né, as que mais se destacavam, então você não tinha muita informação. Hoje o Twitter também te possibilita que você tenha mais informação, Não tem sites especializados só em futebol feminino, né, as televisões também começaram a transmitir mais os jogos, tem uma pessoa que nossa, eu sou apaixonada, é uma grande amiga minha também, sabe muito de futebol que é a Gabi Nolasco, então assim, a gente acaba se informando por conta dessas pessoas, o Santos também, né, tem um trabalho muito bacana com as sereias então é fácil a gente se informar né, hoje mais do que em, é, alguns anos, né? Então, a minha relação é muito, muito bacana. Sempre quando as sereias vem, é, jogam aqui em São José, né? Porque São José também tem uma tradição muito bacana no futebol feminino. Eu vou ao, ao, aos jogos, é, vou no Tietá, no hotel. Então, assim, eu tenho uma relação bacana, gosto, né? Conheço as jogadoras né? de, de posição, saber o estilo, enfim. E, e acho que, que é fundamental, né? Nós, como mulheres... É, cada vez mais também tá divulgando né, Quando as sereias jogam Notícias sobre as sereias Porque de uma certa forma também Aumenta essa visibilidade né? Não só para o uhum. futebol feminino, mas para nós mulheres dentro do, do futebol
0: uhum.
2: Sim, você, eu sinto Bel?
0: muito isso é, Nájula, que você falou Que é aquela questão assim, você não gosta? Beleza, não precisa gostar Como você gosta de futebol feminino Você não precisa gostar do, do futebol masculino Tá tudo bem Mas é... Não, se você gosta do Santos, meu, dá um likezinho lá na página das sereias, sabe? É, valoriza ali o, o Instagram, o Twitter, valoriza pelo menos na parte de mídia, de mídia social, de rede social, sabe? Dá um retweet ali que vai ter jogo, que o ingresso é gratuito, que elas estão invictas, sabe? É, não custa nada, efetivamente não custa nada. Eu acho que a minha questão com o futebol feminino também não faz muito tempo, eu acho que eu acompanho... A gente acaba sendo muito do momento, né? A gente vê um time vencedor e a gente vai atrás. É, né? torcedor é uma porcaria. E aí eu comecei atrás muito por conta dos títulos, título atrás de título. E me encantei com o futebol feminino e, com, e concordo totalmente com a parte que a Anitta falou. Eu acho que, assim, gostando ou não, é uma resistência feminina. Então, gostando ou não, o que a gente está fazendo hoje aqui é, é um tipo de resistência feminina. É a gente estar tá falando, somos três mulheres, sabemos... Muito e somos capazes de falar aqui, ó. A gente já tá falando quase 40 minutos sobre o Santos e nada nos difere como o futebol feminino. Nada difere elas de terem as mesmas é, ambições, de quererem as mesmas coisas, de poder viver de futebol. É, a gente falou muito no. Eu coloquei no meu Instagram, a Nájula também colocou, para as pessoas falarem o que a gente poderia comentar aqui. É, até essa parte da sexualização, a, a TAZEV é Tá? Isso? É, é Tazebe, tá, né? Uhum. Falou. E uh, essa coisa interessante, vocês já passaram por isso? homem não entende que a mulher tá lá porque gosta de futebol e que o estádio não é Tinder? Eu sempre vou comer namorado com meu pai, então acho que eu nunca vi uma cantada. Vocês acham que eu tenho colegas que acham que as mulheres estão lá pra
1: paquerar? Eu nunca passei por isso, felizmente. Nunca, nunca passei. <risos> Eu
2: também, eu nunca passei por isso, mas é, a gente fala bastante do Twitter, né? a gente falou bastante aqui, e eu sinto alguns comentários desse tipo, assim, sabe? De que algumas meninas vão só para é, ah, fulano só vai no estágio para procurar homem. E isso, às vezes, né, nós mulheres incomoda ler, né? Porque parece que a menina só vai para o jogo. Para procurar namorado, para procurar ficar. E também, se for, eu não vou. Eu, ainda Dá para fazer, né? fazer
1: de graça? Vai dá ficar pagando ingresso para isso? Não, e tomara,
2: seria meu sonho também. Então, um namorado cientista seria, ia facilitar muito a minha vida, né? E ajudar bastante, e evitaria brigas também, né? Do que ser, ser de algum time
1: rival. Ai, então. É verdade, viu? Por experiência própria, eu vou dizer, se vocês puderem, ajuda.
0: Oh, eu, namoro, eu tenho cinco anos e meio, um namoro sólido, ótimo, constantista, então pode ser por isso, mas eu sinto também que eu, eu, eu gostaria, é difícil quando você namora com alguém, não tanto de outro time, eu acho que deve ser mais difícil quando você namora com alguém, não sei como é, que não entende a sua paixão, independente se é futebol, se for jiu-jitsu, se for luta, sei lá o que for, uhum. entendeu? Mas não, que te julga... Por conta disso, né? Eu acho que é muito bom quando... Dentro de casa mesmo, felizmente aqui... Nossa, minha mãe sempre me apoiou com o canal. Mais do que eu mesma. Então, a minha irmã vê todos os meus vídeos. Não mudo, mas ela
1: vê todos. <risos> a audiência tá ali, né? É,
0: ela viu sempre. Então, eu acho que faz muita diferença a gente... E assim, meu pai tem duas filhas. Então, se ele, se ele não fosse muito atrás, ele ia ficar sozinho. minha mãe não curte futebol. Uhum. Então eu acho que tem muito Ah, e teve uma, tem uma história só para con... ah, falar, né? Finge que entrevistado sou eu Que eu eu recebi um cara falando Acho que a Anitta até já sabe Um cara que me mandou uma mensagem Que por conta do meu canal Ele ficou feliz que a mulher dele estava grávida e que ele estava chateado Porque ia ser uma menina E ele falou, putz, com quem que eu vou no estádio agora? E aí por conta do meu canal ele começou A se tocar que ela não precisava Ser homem Que ela demais, ser.
1: Bel, eu não sabia disso
0: sim e aí ele falou que agora ele sabe que ele é filha dele vão assistir o meu canal juntos cara isso é ai muito... que fofo chorei <risos> achei hum... muito bom.
2: eu acho isso muito não, legal. eu me identifico isso muito com isso porque tipo assim eu meu pai sou eu e mais a minha irmã minha irmã ela não gosta de futebol né Pra ela tanto faz mas assim eu sinto que às vezes eu puxo meu pai sabe falo, não vamos para o jogo do Santos sim já comprei ingresso <risos> e eu sinto que eu sinto que né querendo ou não não sei se quando a minha mãe estava grávida ele teve esse pensamento mas eu acho bacana assim sabe de algumas de algumas ideias né que as pessoas têm ah não porque para me acompanhar no futebol tem que ser homem e eu sou mulher é, eu, até meu pai fala né, Que eu sei muito mais de futebol do que ele E eu sento para conversar com ele eu, eu que informo meu pai Sobre as, as coisas do Santos Porque meu pai é totalmente Se eu não falar, ele não sabe né? Ele confia 100% nas coisas que eu falo <risos> e, e é isso, entendeu? Acho que é, é bacana a gente também Acabar, de uma certa forma, com nossos conteúdos né, Que a gente cria Acabar quebrando essas, essas ideias né, De que não necessariamente uhum. Precisa ser homem para gostar de futebol. Eu tenho vários amigos homens que não gostam de futebol, né? Então, não quer dizer porque é homem porque você é, homem, que eles, porque eles você é mulher. são
0: menos homens, né? Por isso, eu acho que também tem Sim. muito esse tipo né? de, ah, você tem que curtir, você tem que gostar porque você é homem ou você é mulher, não tem. E eu acho que isso hoje tá, tá mudando muito. Eu acho que a gente batalha, o que a Anitta falou, a gente batalha sempre duas vezes mais pelo, pelo nosso espaço, pelo que a gente fala. Mas acho que tá abrindo um pouco, um pouco a cabeça. É só no vídeo passado que a gente gravou com o vídeo não, no podcast passado 13 com o Noronha, é, eu vou ler um pouquinho do que os, com, os comentários aqui, se vocês quiserem vocês sempre podem deixar comentário no vídeo que eu posto lá no meu canal e mandar no e-mail, qual o e-mail, Nita?
1: alvinegras.vila então a Bel vai ler aqui um pouquinho os, os comentários do último podcast, a gente vai encerrando vai lá Bel, que a gente tem mais um minuto e quarenta e o Dodô tá aí, que ele sempre comenta no nosso, no nosso podcast. <risos> sempre.
0: É, vamos lá. O Daniel Mello falou que a gente estava com um convidado ilustre, que foi o Noronha. O Serra disse que somos monstros, representamos. Um, o Clóvis Barros disse que jogar com o Edu e jogar com 10 é igual. O Paulo Severiano disse que a gente debateu muitos... Assuntos interessantes, muita gente aqui, o Clóvis, o Thiago, o Danilo Reis, elogiando a escolha do Felipe Noré como nosso é, parceiro entrevistado, falando aqui que esse trio é 10. Eu gostei muito do comentário do Everton, Everton que falou que a gente está mais entrosado que Neymar, Messi e Soares. Então, muito obrigada, gente. Vocês podem sempre deixar os seus comentários nesse, nesse podcast também. Deixe os comentários aqui no canal, deixe o comentário também. No pod, no, onde você estiver ouvindo E no e-mail Muito obrigada, Nágila, por participar com a gente
2: Eu que agradeço E continuem fazendo conteúdos independentes a gente falar sobre o Santos
1: Muito Demara obrigada que bom, que... E esse trio não é Neymar, Messi Soares Esse trio aqui é Marta, Cristiane E, e Maurine E Maurine, Deusa, saudades Um beijo, gente, até semana que vem Beijo Eu sou
0: Cristiane. Beijo, <risos> beijo. <risos> I'm sorry.